0: Goeie liebe liewe luisteraar. Baie hartlik welkom weer vandag by ons program Die Bijbel vir Vandag, van my kant ook. Ons is bezig met die kort boek uit die Oud Testament, daar is wel korter boeke, maar die kort boek uit die Oud Testament, namelijk die boekie Esra. Nou het jy net al gehoord die program aangekondig is, daar gesê, die bouwwerk aan die tempel begin sukkel sukkel, want jy moet nou onthou, Op hierdie stadie met Lom Vrendel twee jaar gewerk aan die fondamente die fondamente was nou voltooi en hulle het groot feeste gehou, daarover het ons die vorige keer gepraat, maar nou tot jou halwe ontsteltenis kom die bouwwerk nou evenskielig weer tot stilstand. Kom ek, uh, geef jy soe bietje oorzicht en uh, dag gaan ek dit in meer detail behandel maar het is per tyk hier makkeliker as sy ou net eers so'n breed prentkie kry van wat gebeur in die gedeelte, want ek gaan ook weer, soos die vorige kere, vooral waar hier uh, herhaling voorkom, en somt is baie getalle en name voorkom, gaan ek dit uitlaat. So kom ons doen het eers uh, oorsichtelik. Die bouwwerk kom in hierdie gedeelte tot stilstrand, lieve luisteraar, want in hierdie gedeelte gaan het nie oor een bepaalde tydperk nie, maar oor een verskynsel, wat om telkens voorgedoen het oor die jare waar in die tempel en die stad herbou is, ook hierna. Bijvoorbeeld in die eerste vijf verse, en ook in vers 24, gaan het oor die tydperk van Kores tot Darius, en hoe die bouwerk aan die tempel in daar die tyd tot stilstand gekom het. As jy nou die ding mooi ontleer, dan sien jy byvoorbeeld in vers 6 tot 23, gaan het oor een later tijdperk. Nou, ek wil hier met jou die problematiek bespreek oor hoe die saamvoeging vir hierdie verskillende periodes se bouwerk wat nou hier saamgevoeg is, hoe dit ontstaan het nie. Vir ons is het bloot belangrik, denk ek, om te sien, hoe dit die mense met groot iwer begin, maar dan bouw hulle nie baie ver nie, dan kry hulle vreselik Teenstand. En die vijandskap van die mens in Samaria, wat hierkom moeilikheid maak het, kom na vore. Telke kere. Hulle koop bijvoorbeeld die Persiese ambtenare om. Hulle oorreed hierdie klomp perse, om jodeers langs ambtelike kanale in onguns met die Persiese overheid te bring. Hulle probeer bijvoorbeeld ook die jodeers bang maak en hulle ontmoedig om die werk voort te gaan. Nou, natuurlijk, op die kort termijn slaag hulle wel telkens daarin om die werk tot stilstand te laat kom. Die belangrikste in die gebeuren lyk vir my is echter dat die judeers nooit kop gegeet vir hulle vijanden nie. Hulle bly by hulle oorspronklike opdrag staan. Hulle is wel later gelijk gegee en kon uiteindelik die werk voltooi wat die heren door koor is aan hulle opgedraad. Ons, lieve luisteraar, moet ook as nieuwe testamentiese geloviges op ons hoede wees, vir vals hulp, vir skyn godsdienst by ander mense, wat op die lang duur Godse werk ondermijn. Maar mag ek myself onderbreek? Ek het gesê, en terecht ook, skyn godsdienst en vals hulp by ander mense. Maar liewe luisteraar, ons moet ook voordurend ons hand in eie hart steek, dat ons nie dalk die vinger na ander wil weis nie. Want wie wat, jy en ek is ons net so traag in die bouwwerk waartoe die Heere ons geroep het. Of ons nou letterlik fysische bouwwerk in die gemeente het vir die oprichting van die gebouw. Of by aan die het aan die manier waar een radiosensstasie opgerig moet word. Dit val ons nie uit die hemel nie. Want jy sien, partijmense sê, ons moet net met die geestelike werk bezig wees. Ons wil, nie, ons wil nie ons bemoei, en ons wil ook nie gee vir werk van steen en klip nie. Maar die twee goed, lieve luisteraars, staan nie teen oor mekaar nie. In ons dag nie, en destijds ook nie. Jy kan nie altyd in normale omstandighede die geestelike bouwwerk, goed en aanwense verricht, as jy nie ook bepaalde faciliteit het nie, net soos by die maak van produksie, om radioprogramme oor die eter te stuur. Daar is bepaalde mense, o ja, maar daar is ook bepaalde faciliteit nodig, om dit te kan doen. En daarom is het vir my wonderlik dat in spuite van die tegenstand om die gebouw opgericht te kry en herstel te kry in Jerusalem, is die ding wat hulle voor oog gehad het, die geestelike bouwwerk. Daar is een duidelik verband gesien tussen wat hulle bezig is met die fysische en die geestelike aspekt daarvan. En daarom, liewe luisteraar, wie volhard tot die einde toe sal immers die kroon van die lewe ontvang, gaan kyk maar in Jacobus 1, vers 12 in openbaring 2 by die tiende vers. Nou goed, kom ons kyk hier so so'n bykie meer indringend na sekere van die verse. Ek lees by Esra die vierde hoofdstuk, die eerste vers. Vijande van Juda en Benjamin het gehoor, dat die ballinge besigs om die tempel te bouw vir die Heere, die God van Esra. Nou kom ons gesêlse oor, want jy sien, wat hier genoem word, die vijande van Juda en Benjamin, is natuurlijk die selfde as die ander bevolkingsgroepen van die land, van wie ons lees in hoofdstuk 3, by die derde vers. Daar was dus verskillende mense, wat die werk tegenstaan het. Bijvoorbeeld, in vers 10 word die vijande geïdentificeer as die inwoners van Samaria of die Samaritane, soos loog genoem is. Hulle het met verloop van tyd ontstaan uit die vermenging van die Israelite van die Noordrijk van Israel en die emigrante wat die die Assyriese konings daarheen gebring is. Uit 2 Konings 17, bijvoorbeeld, blykt het ook, dat hulle die Heere vereer het en uit Jeremia weet ons, dat die inwoners van die voormalige Noordrijk na die tempel toe gekom het, om daar te offer. So ons moet nie denk, dat almal wat in die Noordrijk gewoon het, voor die groot ballingskap van 722 van die Noordrijk, en ook nog voor die ballingskap van 586 voor Christus, dat al die mense uit daar die gebiede noodwendig vijande was nie. Daar was wel sommige mense, wat die werk tegestaan het. Nou luister na die tweede vers. Hulle toe na Sirie Babel toe en die familiehoofde toe gekom en vir hulle gesê, laat ons samen julle bou. Ons vereer die selge God as julle. Ons bring vir hom offers van die tyd van koning Esarhadon van Assyrie af, door wie ons hiernatoe na gebring is. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, omdat die herbou van die tempel om politieke en godsdienstige geredes vir hulle belangrik was, bied hierdie mense aan om te help. Hulle sê, ons vereer immers die God as Siribabel en sy collega's. Hulle beroep hulle dus op die feit, dat hulle sê die tyd van die Assyriese koning Esarhaddon aan God, die ware God, offers gebring het. En daarom wil hulle nou graag ook die joodse leier Siribabel en die balinge wat saamgekom het uit Babel, help om die tempel te herstel. Vers 3, een interessante stikkie, maar sê die Babel en Jeshua, en die ander familiehoofde van Israel het vir hulle gesê, jylle bou nie saam met ons die tempel van ons God nie. Ons alleen sal vir die Heere die God van Israel bou. Ons het die opdrag van die koning self gekry, koning Kores van Persia. Nou, liewe luisteraar, hier begin nou die spanning. Want hy sien, sir die Babel en Jeshua, weier hulle deelname om godsdienstige en wetlijke redes. Die Jode sou die tempel alleen bou staan hier. Ten eerste natuurlijk, omdat die Samaritane door hulle as godsdienstig onrein beskouw is. En tweedens, omdat die vergunning van Kores net aan die Joodse ballinge gegee is. Nou, ons het nou al hierdie uh, proklamatie gelees, en nou kry ons die verskynsel, dat die jode wat teruggekom uit Babel, hulle self so'n bykie, mag ek het in Engels maar sê, so'n bykie holier than thou, beskou het. Hulle het gedink, ons was daar in Babel, partij van ons amper 70 jaar, ons het die besnijdnis gaan ons het die wet gaan ons het baie zwaar gekry, en hierdie mense, was nie sulke suiver wetsonderhouders nie. En nou begin die probleeme ontstaan. Je sien, nadat die hulp gewaier is, lees die mens nou hier van die vierde vers af, ek het het nou nie gelees nie, maar het staan daar, het die Samaritane die volk moedeloos en bang gemaakt staan daar, moendlik met reigemente, want het word nie gesê waarmee nie, moendlik met reigemente, moendlik met pogings, wat om dit wat alreeds gebouw was, namelijk die fondamente, weer af te breek. Ons lees vers 4 en 5, hy het ook Persiese ambtenare omgekoop, om berichte van rebellie en opstand aan koning Kores daar in Babel te stuur, ten einde die bouwerk aan die tempel te verhinder. Hoe hardseer is het toch? Omkoperij van Persiese ambtenare het dikwels voorgekom in daarie tyd. Door die inmenging van die Samaritane het die bouwerk dus tot stilstand gekom en dit het voortgeduur van Kores af, tot in die regeringstijd van Darius. Nou, dit is een lang tyd, liewe luisteraar, want onthou, die edik om die tempel te kon herbou, is uitgevaar in die jaar 539. So, as een mens nou denk, dit het voortgegaan tot 522, dan betekend dit vir 10, 15 jaar, het hierdie werk nou begin stil staan. Die arme ouwens het wel van tyd tot tyd um, probeer, maar dit het nie regtig gehelp nie. En nou kom 'n mens hier van vers 7 tot by vers 11 in hoofstuk 4. Ek gaan net 'n stukkie daarvan lees en daarna gaan ek vir jou die geskiedenis so 'n bietjie vertel. Dit staan op vers 7 in die regeringstyd van koning Artassasta van Perseë, het Bieslam saam met Metredat Tabiel en sy ander bondgenote, een brief aan die koning geskrywe. Die dokument was in die Arameese skrif, en in die Arameese taal. Nou, ek onthou nog, hoe ek op die universiteit, ook hierdie Aramees, moet worstel. Dit is uh, so'n bietje, wat sal ek het noem, een streekverskil, nie rechtige dialekverskil nie, tussen die syverhebreus. Daar was sekere gebiede, waar die ouds meer Aramees gepraat het. Nou, as jy starig gepraat het, dan kon jy wel mekaar verstaan, maar uh, dit was nie uh, suiver Hebrews wat jy gepraat het nie. Dis in haakies is baie waarschijnlijk dat die Heere Jezus ook Aramees gepraat het, want as een mens luister na wat hy sê aan die kruis, uh, sy woorde wat hy gebruikt, dan is dit Arameese woorde en nie suiver die brews nie. En daaruit word dan afgeleid, dat die Heer Jezus Christus sy omgangstaal, wat hy gewoonlik gepraat het, ook Aramees was. Nou, wat gebeur hier? Hierdie mense begin nou om een brief te skrywe. Die inhoud van die brief, lees ons wat in Aramees was, die algemeene voertal ook van die Persiese reikenariteit, daar die inhoud word nie precies vir ons gesê nie. Dan, van vers 8 tot by vers 11, word daar selfs een tweede brief geskrywe. Word ons gesê, dit bevat een klacht in Jerusalem, en dit is later aan koning Artassasta gestuur, die regum, die hoë Persiese ambtenaar, wat in die verdeenwoordiger van die koning opgetreed, hier in Jerusalem. Nou, hierdie brief staan daar, is in die naam van geskrywe, dus met die toestemming van die rechters, die gouverneurs en die ambtenare en die klag word bevestigd door die inwoners van Samaria en die in die Persiese satrapie. Ek het vir jou gesê, die satrapie is eindelijk die Persiese provincie. Met ander woorde, lieve luisteraars, die baie ongelukkige gebeure wat ons hier kry, is dat mense begin om direct briewe te skrywe, eindelijk klagskrifte, aan die koning daar ver in die buitenland, en die klag, Gaan dan oor die opbouw van Jerusalemse mure. Het jy dit opgeleid in vers 12? Die klag gaan oor die opbouw van die mure van Jerusalem en nie die tempel nie. Want jy moet onthou, hierdie mens het gekom in die eerste plek om die tempel te herbou. Die skrywers beweer nou, dat die Judeërs, dit was hierdie ballinge, wat van die gebied gekom het, waar die koning om bevind in Babel, bezig is om Jerusalem en dus die mure van die stad op te bou. En hieruit kan ons die afleiding maak, dat die judeus rondom 460 v. Christus, terwille van hulle eie veiligheid, begin het om die afgebreekte mure van Jerusalem weer op te bouw. Die mure, moet ons onthou, is natuurlijk sê dat die stad van die val in die jaar 586 voor Christus in puin gelee. En nou sê hier die briefskrywers, dat die fondamente van die mure reeds gelee is en verder beskryf het Jerusalem as een rebellse slechte stad. Nou moet ons onthou, aangezien die Persiese reik en die reik verskye opstanden beleef het, sou so'n uitlating die koning dadelijk dat sy asem laat snak het, en nou sy, sy sou dadelijk tot aksie kom om dit te stop. Dit lyk dus liewe luisteraar, asof hierdie mens een bykie oordrijf, asof hulle in hulle klaag, eindelik een totaal verkeerde beeld gee. Want hy sien, hierdie mens is eindelik bezig om die tempel te herbou, en nou praat hulle van die mure, wat herstel word, en die koning daar in Babel kan die afleiding maak, hulle is bezig, hulle het nou die tempel gelos, tempelmure wat nog nie klaar is nie, en nou is hulle bezig, om die stadsmure te herstel. Nou hoekom sê ek, dit sou kon leid tot een misverstand? Omdat... As hulle die Jerusalemse mure op hierdie stadium sou herstel, dan sou dit vir die uh, Persiese koninge 'n probleem skep, want moontlik wil die Jode in hom teen hom in opstand kom. En daarom is dit 'n baie onnodige en 'n kwaadwillige berig wat hierdie mense daarna Babel toe stuur, wat op die stadium die hoofstad is waar Persie en sy koning hulle regering bevind op hierdie stadium. Nou, lieve luisteraar, as een mens by die vijfde ooste kom, dan sien jy, die bou van die tempel, word weer hervat. Een so kon sê, dit was eindelike volgende fase, en in hierdie gedeelte, word gefokus op die dinge, wat nodig was, om die bouwerk weer aan die gang te kry want die bouwwerk het net tot stand stilstand geruk, en die eerste en die belangrikste was, dat die judeers weer gemotiveer moet word, om Godse opdracht uit te voer. Van die jaar 536 voor Christus af, het die werk vir 16 jaar, net so gele. Die teenstand van die libere, die politieke omstandighede in die Persiese reik, ek het vir jou gesê, daar was opstanden, verskillende plek in die Persiese reik, maar vir al die vrees in die judeersse harte, was die oorzaak vir hierdie stilstand. Die profete Haggai en Zachariah het door die optroode, optrede die volk gehelp om hierdie vrees te probeer oorkom en hulle so ver gebring om weer te begin bouw aan die tempel. Sels al was daar nog een onderzoek aan die gang om vast te stel of judeers met iets wettigs bezig was, was hulle nou besield en het hulle nou weer uiteindelik na 15, 16 jaar weer begin werk die Heere destijds immers verkoor is oorgehaal om die decreet uit te vaardig dat die tempel erbouw moes word. Hy het ook die jodeers gewille gemaakt om uit die ballingskap terug te gaan en dit te gaan doen, en net so motiveer die Heere nou ook door die woorde van die profete die jodeese leiers om die werk te hervat, en die Heere self beskikte dan so dat hulle toegelaat word om met die werk te kan voortgaan tot tyd en weil die ondersoek afhandel is. Nou, kom ons lees hier so bijvoorbeeld vers 3 en 4 uit oorstuk 5, want ons kry hier interessante gegevens. Hier kom nou een navraag. Toe het governeer Tattenai van Wes Efraat en hulle bondgenote na die judeerst oegekommeville gevra van wie het julle opdracht gekry om die tempel te herbou en sy timmerasie voort te sit? Veder het hulle gesê, Wat is die name van die manne, wat die gebouw herstel? Jy sien, liewe luisteraar, toe berigte dat daar in die tempel gebouw word, nou die oore van die Persiese ambtenare opnoed bereik, het hulle danig opgetree. Misschien het hulle het beskou as een opstand, wat hier die profete aangehits word, ten einde so die Babel op die troon te plaas. Nou moet een mens verstaan, omdat die Persiese reik door baie opstanden geskid is, moes hulle die saak dringend onderzoek. Hierdie verse sê vir ons, Tatanai was governeer van die Satrapie of die provincie van die West-Evraat, dus was hy een hoë omtenaar as regum. Tatanai vraag dood eenvoudig twee vraag. Nummer een, van wie het die Judeers opdracht gekry om die tempel te herbou? Die tweede vraag, wat is die name van die manne, wat in bevel van hierdie bouwerk staan? En dan sê die vijfde vers vir ons in die Bijbel, Maar God het die oog gehou oor die jodeese leiers, en die werkers is toegelaat om aan te gaan tot tyd en weil, daar in Darius verslag gedoen is, en daarvan van hom een beslissing oor die saak verkry is. Is het nie wonderlik nie, dat hier is nou moeilikheid maak, hulle probeer die werk stop, maar die Heere werk in die hart, hier en daar selfs van 'n ambtenaar, en daarom knars die werk nie nog een keer, heel te tot stilstand nie luister wat gebeur. Ek lees hier so van vers 6 af. Hier volg nou 'n afskrif van die brief, wat gouverneur Tatenaai van west en sy bondgenote die gouverneurs in die west aan koning Darius gestuur het. Hulle het dan om verslag gedoen en soos volg geskrywe. Nou, liewe luisteraar, as een mens nou die woorde van hierdie brief baie mooi bestudeer, dan kom jy baie interessante dinge achter. Hy brief, wat nou Andarius gestuur is, en wat net so dier die kroonis aangehaal word, is vir ons a steen van bemoediging. Met sy verwysing na die groot tempel, sin speel Tatanai nou daarop, dat die tempel as a fort gebouw word, en dus die moendlikheid van opstand skep. Maar nou ja, liewe luisteraar, Mensese woorde en se optrede is nooit die laaste woord wat gespreek word nie. Want luister na vers 17. As die koning dit dan nou goed vind, laat onderzoek doen in die koninklijke archief daar in Babel en stel vast of dit so is dat koning Kores opdracht gegeet dat hierdie tempel in Jerusalem weer gebouw moet word. Laat ons aan weet waar die koning sy beslissing is. Nou, as een mens, hoe vinnig dier die Bijbel blaai, liewe luisteraar, dan wil hierdie vir jou nou baie, baie dier mekaar lyk. Want briewe wat geskryf is, mense wat in opstand kom, maar wat nou interessant is, en dit is ook om ek net nou gesê, dit is eindelijk vir ons een woord van bemoediging en een stuk uh, gebeurtenis wat vir ons kan moed gee. Want op een stadium, vertel die 17e vers, word daar nou gesê, maar wacht nou een bykie, laat ons ons nou net steer aan hierdie briewe nie, kom ons gaan een bykie terug in die archiewe, kom ons gaan kyk wie die opdracht gegee, maar ek wil nie nou al die hele geheim uitlap nie, liewe luisteraar, want, jy gaan nou in die volgende gedeelte oor, hoe dat hulle terug gaan in die archiewe, hoe dat hulle die oorspronklike proklamatie van koning Kores, gaan opdiep na al die dekades, en hoe dat die werk uiteindelik toch weer sal voortgaan, wanneer die perse vir hulle selfs sê, maar as ons groot koning Kores die edek uitgevaardig het, dan bou die jode mos met toestemming, wat voor ons tyd al gegee is. En daarom uh, gaan ek die hoogstuk hier laat, maar wil ek graag op een baie belangrike aspek wees, voordat ons afsluit, liewe uh, luisteraar, want jy sien, Geskrewe dokumente speel een baie belangrike rol in die boekie Esra. Hulle bepaal uiteindelik wat gedoen mag word en wat nie. Die judeers laat hulle elke keer lei deur wat geskryf staan. Vooral in die wet van God, <laughs> maar terselle tyd, aan die andere kant, die klomp ongeloofig is, daar in, in Babel, namelijk die perse, wat Babel verover het, ne? nou is die ou, groot Babylon, is nou die perse, sy eie noem. Daar mense, laat hulle ook lei, door wat geskrywe is. Ook in hulle annale, is daar hier die afskrif van die proklamatie van hulle groot koning, Kores. En daarom die oomlik, as hulle ook in die geskiednis teruggaan, en hulle lees die ou geskreewe bronne nog een keer, Da gebruik die Heere dit, so die bouw van die tempel uiteindelik kan voortgaan. Waar die Jode betref in Jerusalem, die wet van God, is vir hulle die hoogste gesag. Dit word van toepassing gemaakt op die leven van die gemeente, en dit bepaal uiteindelik die gedrag van elke lid van die geloofsgemeenskap. En lieve luisteraar, ek wil dit, voordat ek afsluit, baie, baie graag vir weer ek hier onderstreep. God sy woord, die bybel, soos ons om vandag ken. Dit moet die grondslag wees van jou en van my geloof en van ons lewe elke dag. Ons moet ons daarop toespits om die Heere sy woord te hoor, daar oor na te dink en dit ook te doen. En hoekom sê ek het vir jou? Omdat ons program sy naam is die bybel vir vandag en daarom aanvaar ons ook in ons program die gesag van die woord van die Heere, soos het vir ons opgeteken is in die Bijbel, onvoorwaardelik. Dit is een historische boek, luisteraars, hy het een besondere wordingsgeschiedenis gehad, en hier lees ons in die boekie Esra, hoe belangrijk die wording bijvoorbeeld ook was van die proklamatie, en daarom raadpleeg jy en ek nie die nietste uitgaves van skybrekers en mense, wat nie die gesag van die Bijbel aanvaard nie, ons gaan terug na die boek toe. Dit is ons fondament. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot ziens!